0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 14. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sie ging fremd, er zerkloppte das Haus. Ex stellt 130 Strafanzeigen gegen Hammer, Heiko. Die Zukunft des Bayern-Trainers, welches brisante Tuchel-Gerücht dementiert wird. Vor der Krim, Ukraine zerstört nächstes Russen-Kriegsschiff. Die ging fremd, er zerkloppte das Haus. Ex stellt 130 Strafanzeigen gegen Hammerheiko. Der Zoff zwischen Hammerheiko und seiner Ex-Frau, die hinter seinem Rücken Pornos drehte, bringt Polizei und Justiz langsam an ihre Grenzen. Der Grund, nachdem der Handwerker das gemeinsame Haus in Köthen in Sachsen-Anhalt zerkloppt hat, schlägt die untreue Ex zurück. Aktuell hat Dana O bei verschiedenen Polizeirevieren unter anderem in Köthen und Bernburg insgesamt 130 Strafanzeigen gegen ihren früheren Lebensgefährten Heiko L erstattet. Die Vorwürfe, die Porno Dana gegen Hammer Heiko erhebt, reichen von Jagdwilderei und illegalem Waffenbesitz über Bedrohung und Beleidigung bis hin zur Verbreitung von Pornografie. Auch Danas neuer Freund hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Hammerheiko erstattet. Jürgen Gebe schuldigte den Handwerker, dieser habe heimlich seinen Mini-Cooper mit Farbe überkippt. Die Kripo hat Spuren gesichert, Nachbarn und andere mögliche Zeugen vernommen. Doch schließlich hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Heiko L. eingestellt. Hammer, Heiko zuckt nur mit den Schultern. Für die meisten Anzeigen habe ich bereits Einstellungsbescheide erhalten. Die wollen mich mürbe machen, aber ich lasse mir nichts zu Schulden kommen. Außer dem zerschlagenen Haus. Schaden 300.000 Euro. Mehr zu dem ganzen Drama gibt's auf bild.de. Die Zukunft des Bayern-Trainers. Welches brisante Tuchel-Gerücht dementiert wird? Die Bayern vor dem Umbruch. In München werden im Sommer wohl viele Steine umgedreht. Die große Frage, erfolgt ein Umbruch in der Mannschaft oder auf der Trainerposition? Noch haben sich die Bosse nicht entschieden. Zuletzt gab es im Umfeld der Bayern Gerüchte, dass es eine Option im Vertrag von Thomas Tuchel gibt, die das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und und den Bayern im Sommer beendet. Laut Sportbild wird das von beiden Seiten allerdings dementiert. Intern heißt es aber auch, dass eine Klausel ohnehin nicht nötig wäre, sollte diese Saison titellos bleiben. In diesem Fall soll die Zusammenarbeit und das Klima zwischen Trainer, Mannschaft und Club neu bewertet werden. Überraschend, bei den Bayern gibt es Verantwortliche, die sich vorstellen könnten, Hansi Flick zurückzuholen. Der Trippeltrainer ist nach seinem Aus als Bundestrainer ab Sommer bereit für eine neue Herausforderung. Bisher galt eine zweite Flick-Ära in München als ausgeschlossen. Grund, das Verhältnis zwischen Flick und ihren Präsident Uli Hoeneß war im Zuge der Entlassung zu sehr belastet. Jetzt berichtet die Sportbild in ihrer neuen Ausgabe aber, dass beide Seiten die gegenseitigen Vorwürfe ausgeräumt haben. Vor der Krim, Ukraine zerstört nächstes Russenkriegsschiff. Da hat es wieder Rums gemacht. Aus dem Süden der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim wurden in der Nacht Explosionen gemeldet. Jetzt wird klar, die Ukraine konnte das nächste russische Kriegsschiff versenken. Das ukrainische Medium Ukrainska Pravda berichtete am Vormittag unter Berufung auf eine anonyme Quelle beim Militärgeheimdienst HUR, dass die russische Schwarzmeerflotte mit Drohnen angegriffen worden ist. Mittlerweile bestätigte die ukrainische Armee auf ihrem Telegram Channel, dass dabei das russische Landungsschiff Caesar Kunikow so schwer beschädigt wurde, dass es gesunken ist. Die Ukraine versenkt mittlerweile in schöner Regelmäßigkeit Schiffe aus der russischen Schwarzmeerflotte. Das wäre ein Knaller. Neues Trainergerücht um Boris Becker. Erst vor wenigen Tagen beendete Boris Becker seine Zusammenarbeit mit Holger Rune. Jetzt gibt es neue Gerüchte um einen Trainerjob. Im Gespräch mit der deutschen Presseagentur spricht der deutsche Tennisstar Alexander Zverev über eine mögliche Partnerschaft. Zverev über Becker als seinen Trainer. Die Chance gibt es immer. Gab es auch immer. Wird Becker jetzt Zverev-Trainer? Der Halbfinalist der Australian Open sagt aber auch, wenn man darüber nachdenkt, jemanden wie Boris dazuzuholen, ist es, um die großen Turniere zu gewinnen. Und da muss der Trainer natürlich bei den großen Turnieren dabei sein. Genau das ist das Problem. Denn Becker hat immer wieder Probleme mit der Einreise in andere Länder. Wegen seiner Haftstrafe durfte er nicht nach Australien, nicht nach England und auch nicht in die USA heißt auch, dass er nicht zu den Australian Open kann, nicht beim Grand Slam-Klassiker Wimbledon oder den US Open dabei sein kann. Als TV-Experte berichtete er allerdings zuletzt immer wieder von Deutschland aus. Debatte um NZZ-Kommentar: Schweizer Zeitung AfD soll mitregieren. Die AfD mitregieren lassen, um sie klein zu kriegen? Das fordert der Deutschlandchef der Schweizer Neuzürcher Zeitung, Marc-Felix Serau, in einem Kommentar und löst eine scharfe Debatte aus. Der NZZ-Journalist kritisiert dass sich in Deutschland der schlechteste Weg im Umgang mit der Rechtsaußenpartei durchgesetzt habe. Die AfD würde zur Gefahr für die Demokratie erklärt, ihre Politiker und Unterstützer wie Feinde behandelt. Laut Sirau habe das zwei Folgen. Die Gesellschaft driftet auseinander und die einzige, die von dieser Entwicklung profitiert, ist die AfD. Zu hoffen, dass noch mehr Ausgrenzung die Rechtsaußenpartei schrumpfen lassen werde, hält er für magisches Denken. Die Rolle des Außenseiters ist für die AfD keine Strafe, sondern ein Geschenk. Deswegen fordert er, wer der AfD schaden will, muss sie mitregieren lassen, so schnell wie möglich, bevor die Partei noch mehr Zuspruch erhält. Auf X früher Twitter gibt es für den vielgeteilten Beitrag auch deftige Kritik. Autor Stefan Anpalagan attackiert den NZZ-Journalisten persönlich. Ich bin einfach nur froh, dass sich die Freunde der AfD nicht weiter verstecken, sondern nun offen zu erkennen geben. Sympathien für die Rechtsaußenpartei lässt Serrao in
1: seinem Kommentar allerdings nicht erkennen. Bürokratiewahnsinn. Diese Gaga-Regeln bremsen Deutschland. Deutschlands Bürger und Firmenchefs stöhnen über immer mehr Vorschriften. Besonders nervig, sinnlos Regeln, die das Leben schwer machen, ausgedacht von irgendwelchen Bürokraten. Aktuell betroffen, Bäckermeister Jochen Brendel, in dessen Bäckerei Ludwigshafen stehen seit Jahren drei Tische und neun Stühle für seine Kunden. Sie können dort zum Beispiel Kaffee trinken. Vergangenen Monat sperrte das Ordnungsamt die Tische, untersagt er den Getränkeausschank. Begründung, es gibt in der Bäckerei keine Gästetoilette. Bild nennt weitere Beispiele, nahezu jeder Betrieb braucht einen Abfallbeauftragten, egal wie wenig Müll anfällt, heißt extra Schulungen und Kosten. Bäcker müssen nicht verkauftes Brot wegwerfen, sobald die Ware die Backstube verlassen hat, selbst wenn die Ware im Verkaufsraum in einer geschützten Verkaufstheke lag. Bäckereien müssen Lebensmittelreste wegwerfen, dürfen sie nicht an Tiere verfüttern. Ausnahme, sie haben sich als Futtermittelhersteller registrieren lassen, kostet aber Zeit und Geld. In einigen Bundesländern gilt, ist dein Lokal kleiner als 50 Quadratmeter und schenkt nur alkoholfreie Getränke aus, braucht es keine Gästetoilette. Sobald zum Beispiel Bier ausgeschenkt wird, ist deine Toilette dann aber Pflicht. Handwerker dürfen ohne Extraschulung Kleinlaster fahren, aber nur wenn sie Material transportieren, das zu ihrem Job gehört. Transportiert der Küchenmonteur dagegen zum Beispiel Bauschutt, ist die Extraschulung Pflicht. Verkauft ein Imbiss, eine Currywurst, greift der Staat 7% Mehrwertsteuer ab. Gibt es im Imbiss auch Stühle, kassiert der Staat 19%. LKW müssen zusätzlich zum TÜV jährlich zu festen Terminen geprüft werden. Kurios, manchmal gibt es also innerhalb weniger Wochen zwei Prüfungen, selbst wenn die LKW kaum genutzt werden. Und wer Waren verpackt und an Kunden liefert, zum Beispiel Metzger, muss sich vorher im Verpackungsregister registrieren. Verkauft er die verpackte Ware im Laden, muss er das nicht.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Im größten Moment des Schmerzes, vor dem Sarg seines Sohnes, zeigt der Vater Nächstenliebe. Er vergab dem Schläger, der auf den 16-jährigen Philipp S. einprügelte und ihn letztlich aus dem Leben riss. Philipp starb nur wenige Tage nach der Prügelattacke an einer Hirnblutung. Der Sekundarschüler war am 30. Januar im Skaterpark in Meinershagen in Nordrhein-Westfalen von einer jungen Clique zusammengeschlagen worden, als er einen Streit schlichten wollte. Dabei soll laut Obduktion eine Art Aneurysma geplatzt sein. Massive Blutungen lösten den Hirntod aus. Am letzten Donnerstag wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Gestern am Dienstag traf sich die Familie mit Verwandten und Freunden zu einer Trauerfeier. Philipps Vater Alexander S. ergriff das Wort. Drei Tage vor der Tat ging ich ins Zimmer meines Sohnes, weil er sich verändert hatte. Als ich fragte, was los sei, antwortete Philipp, ich habe eine schwere Zeit, es läuft nicht so gut. Ich tröstete meinen Sohn, wir haben gebetet. Danach richtet der tapfere Vater seine Worte an den Schläger, nachdem jetzt die Polizei fahndet. Auch wenn er nicht da ist, wir vergeben diesem Menschen. Mysteriöser Stromausfall im Bundeswehrhauptquartier. Über mehrere Stunden gab es im wichtigen Bundeswehrstützpunkt Bonn-Harthöhe erster Dienstsitz des Verteidigungsministeriums keinen Strom. Brisant auch die Notfallversorgung versagte. Eigentlich sollte die im Ernstfall einspringen. Auf Bildanfrage bestätigte eine Bundeswehrsprecherin, dass es am 12. Februar, also am Montag, zu einer Störung einer Mittelspannungsverteilung gekommen sei. Dies habe zu einer zeitweisen Beeinträchtigung der IT-Services der Bundeswehr geführt. Und die externe Kommunikation des Stützpunktes in Bonn und des zweiten Bundeswehrdienstsitzes im Bendlerblock in Berlin seien erheblich eingeschränkt gewesen. Das heißt, über Stunden gab es weder Strom noch Notstrom im Dienstsitz des Verteidigungsministeriums von Boris Pistorius in Bonn. Blackout. Es war offenbar kaum noch möglich, von außen den Hauptsitz zu erreichen. Telefone und Datenleitungen waren gestört. Die Bundeswehrtechniker konnten die Störung dann bis zum Mittag beheben. Bei der Bundeswehr findet man bislang keine Begründung, weshalb der Strom und der Notstrom gleichzeitig ausfielen.